0: Velkommen til podcasten Design Kan. Mit navn er Christina. Jeg er brand specialist og partner i det grafiske design- og brandingbureau AM. Jeg tror på, at design kan være mere end bare smukt. Det kan få folk til at føle noget, og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker jeg alle aspekter ved det kæmpe store emne, som branding er. Jeg dykker ned i idéer og projekter. Jeg taler med fagpersoner og virksomheder, og jeg samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag, og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. I dag er en lidt anderledes dag, fordi normalt, når vi skyder de her podcast, så har jeg to gæster med. I dag har jeg valgt kun at have én gæst med. Og det vil jeg gerne lige forklare, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde en medgæst, Johannes. Jeg lader dig selv introducere din rejse og hvem du er, fordi der er simpelthen for mange, der er simpelthen for mange vinkler, jeg kan tage, så jeg vælger at lade dig selv komme omkring det.
1: Det godt være, fordi jeg var skizofren, at du er <laughs> to personer. Nej, nej det okay. var
0: simpelthen fuldstændig umuligt at finde en karakter, jeg kunne sætte øh, sammen med dig, og som, jeg, øh, og som jeg synes på en eller anden måde kunne måle sig med det, du har været igennem, og der, hvor du er nu, og dig som person.
1: Det, tager jeg som kompliment.
0: det er et stort kompliment, og øh, det var også en stor opgave for mig. Men kan jeg ikke få dig til at bare øh, øh, starte med at snakke? Jeg ved i hvert fald, at det kommer til at handle om branded space. På en eller anden måde. Og det er også det, vi kommer til at lægge lidt op til, at det er i hvert fald der, du er. Så det er en af de ting, design kan. Men, men ellers, hvad design kan, kommer vi ind på undervejs.
1: Så skal vi måske starte med, hvor det startede.
0: Ja, yeah. lad os starte med, hvor det startede.
1: <tryk> altså, det starter jo for det meste med, at øh, der er en mand og en kvinde, der mødes. Og i mit tilfælde, der var <laughs> okay. det en, en uh, 33-årig kvinde og en 21-årig mand. Manden kom fra Irland. Og han havde formodentlig en guitar med, for det bruger I og for det meste, når de skal sætte børn i verden. Øh, ja, præcis. Og han øh, mødte min mor naturligvis på Christiania og øh, spillede guitar, og så blev hun gravid. Øh, og det gjorde han i øvrigt mange gange efterfølgende også. Øh, så derfor har jeg en øh, søster der er fransk. Og en, øh... Ikke med din mor. Ikke med min mor, nej, nej. nej. Okay. Øh, og en, øh, en halvbror, som er tysk osv. osv., osv. Ja. Så, og når jeg holder taler, det gør jeg tit, så siger jeg tit sådan midt i talen, fortæller lidt om familie, og siger jeg så, at hvis der er nogen, der er et små, ginger og så kunne det være min søskende. <laughs> okay. Så sæt ja, den Det Ja, præcis. Ja. Så øh, på den måde kan man sige, at min mor var, øh, jeg født 73, så hun er den ikke den typiske kvinde for den tidsalder. Øh, på det tidspunkt, der var det jo meget, der fik man børn som to, 23-årige, og gjorde ellers hvad det sagt, men hun var et modsat. hun var kunstner, gik på kunstakademiet, rejste rundt omkring i verden, tog til Afrika og Sydamerika Oceanika og Oceanika så videre, så videre. osv. Simpelthen fordi hun var nysgerrig. Og typisk når hun så kommer tilbage til Danmark og møder en 21-årig i og en gidser bliver Men det vil jeg selvfølgelig takke hende for, at ja. det skete. Um, så på mange måder kan man sige, at jeg fik måske mine forældres værktøjer, det som styrede deres liv, min mors Øh, kunstneriske sans og, og pensel til at tegne med og min...
0: Og nysgerrighed. Og
1: nysgerrighed, mm-hmm. og min fars guitar, mm-hmm. og irhed, som måske gør, jeg er lidt bold på nogle måder, kan man sige, ikke? Så... Og, og så plus er jeg også er utrolig hvid. Altså, jeg var faktisk på Tisvilde Strand i går, og jeg kiggede på mig selv på mine ben, og det var som om, min kæreste tog et billede af mig på afstand, hun tog ned fra stranden op mod klitterne, hvor jeg sad. Og kun og, og jeg sad, der, det var som om, der sad sådan en hvid sådan en fuldstændig hvidt fyrtårn deroppe, ikke? og det var så mig. Øh, og det har jeg så på min 46 år nu lært at leve med. Jeg er hvid, ja. som ind i helvede, eller hvad ja, man siger. Nej, men, men det startede med det, og øh, på mange måder, der tog min mor en drastisk beslutning. For det første, så fortalte hun ikke, at min far hun var gravid. Hun smed, ham ud, og hun øh, flyttede først på Christiania, og hun mødte ham så, da hun var syv måneder henne med en stor mave og sagde this is your baby okay. så det var en rimelig drastisk beslutning han var selvfølgelig chokeret, kom for en katolsk familie som man jo gør, når man er fra Irland og valgte ikke at fortælle dem noget om det overhovedet okay. faktisk før han selv gik bort for 15 år siden Nej. så fandt, fandt hans eller hans, hans bror fortalte det til, til deres forældre så der, der var rimelig en, og jeg var selvfølgelig accepteret og sagde, okay, det er hans valg det kan jeg ikke gøre så meget ved. Jeg kender dem ikke, så på den måde, så har jeg ikke rigtig mm. gået glip af noget. Så, og så flyttede min mor ellers til første Christiania, og da jeg var to år, der flyttede hun til Stenbjerg, som er en lille fiskerlandsby i Nordvestjylland. Og derefter, så blev hun tiltrukket af den gigantiske hippie-magnet, kaldet Thyløjerne, hvor hun flyttede op med lille Johannes og flyttede ind i en tibi. Jeg har faktisk et billede af
0: det. Du voksede op i en tibi?
1: Til at starte med en tibi. Og derefter så gik vi øh, fra Tibi til det lidt mere moderne og måske lidt mere parcelhusagtige hippieverden, som var kaldt for en cirkus-skurvogn. Okay. Og der det var, din,
0: din interesse for arkitektur startede måske?
1: Det var faktisk der, hvor det startede. Der tænker jeg ligesom, at hvad man, hvis man kan bo i en skurvogn, hvad kan man så ikke lave ja. i virkeligheden? <laughs> Nej, så, så jeg boede der. Øh, og der boede jeg faktisk indtil jeg var 12. Og det var ligesom i den periode, jeg fik en stedfar, som var... Øh, fantastisk klog mand Lærte meget af mig Men han var også dybt alkoholiseret Og når man er barn så, altså, Mange har spurgt mig Har du ikke haft en forfærdelig barndom i tydelejen Og der må jeg jo bare sige Nej, der har jeg ikke haft en fantastisk barndom For når du er barn Så tager du den omstændighed, der er omkring dig mm-hmm. Og embracer den Du tager bare, hvad der kommer Og det er dit liv Du kan ikke gøre noget ved det alligevel Fordi du er ikke voksen mm-hmm. Så øh, hvis der ellers er en god vibe Og der er kærlighed Så er alting godt Mm. Så på den måde, så var det første da jeg var sådan noget 8-9 år og begyndte at, at sige, mor drikker John ikke lidt meget, hvor hun sagde, nej, han kan bare godt lide en øl en gang imellem. Jeg sagde, er en øl en gang imellem 15 øl om dagen? Oh. Og først der gik det op for mig, at altså, manden var jo mm. dybt alkoholiseret. Og på det tidspunkt der der var jeg sådan, der blev jeg voksen meget hurtigt. Gik i skole, gik tre 3 år i, i en friskole tæt på. Øhm, men
0: f- Du gik slet ikke i skole Normalt Altså
1: t- tre år i skole ja, okay. så man sige, det, er ikke, det er jo ikke voldsomt meget Men det er nok til at man måske får et sammenhold med andre børn mm. øh, Men det var der jo i forvejen Det var der i en en, ja, Fordi det er, det er vel det der er Fulde, fulde børn og voksne der, Eller fulde voksne og børn <laughs> Som bare løber rundt øh, og leger ikke, mm. Det er af tiden Så da jeg var 12 Der spillede jeg trummer Og jeg var virkelig fokuseret på at Jeg skulle noget med mit liv Fordi jeg ville ikke se mig selv dø. Mm. Blive flættet ind i sådan en hippie sådan lidt. Det er samfundets skyld hvad, hvad, hvad. For det var det alle andre sag. Det kunne sagde du simpelthen bare,
0: selv se allerede der. Ej, men
1: fuldstændig. Jeg, var, jeg, var, jeg var fuldstændig fokuseret på at Jeg skulle væk, mm. der skulle ske noget nyt
0: Men det var ikke design, det var musik
1: Jamen det var sådan en blanding af det hele altså, Jeg tegnede ting, jeg modellerede ting Jeg skabte ting hele tiden Jeg havde hele tiden gang i 10 projekter Og så spillede jeg musik ordentligt Og det var måske, musikken kom måske af, af eller ikke måske, 100% Fordi at jeg vidste at min far spilte musik så jeg havde sådan en fascination omkring det. Mm. Og så gik jeg faktisk ind i lysdesign, Så jeg spillede trummer. Jeg var ret dygtig til det. Det er jeg faktisk stadigvæk. Ligesom vores lydmand, han er også dygtig ja. til at spille trummer. <laughs> øhm, og der var noget, der dragede mig ved musikken. Og på en eller anden måde kunne jeg se kombinationen af lys, altså lysdesign til koncerter, mm. altså hvor du kunne skabe noget, der var visuelt med lys, så er jeg jo noget, der er impermanent, ligesom alt andet andet, det de udøver, men impermanent på den måde, at du skaber et billede mm. lige nu, hvor folk siger, wow, hvor det er smukt, og der er musik, men du følger rytmen for musikken, og du skaber et nyt billede, og nyt billede, og et nyt billede. Eller du følger musikken. Du gør mange ting med mm. det. Og det der med at kunne skabe de her billeder, og få folks, det visuelle øh, frembragt fra musikken, er en utrolig øh, smuk ting, synes jeg. Mm. Så jeg flyttede til København der på 12 og så startede jeg med at arbejde både hos min mors fæster på 92, 91 har hun været, det er jeg øh, Først hos, hos min moster, men hun ville have, at jeg skulle i skole. Øh, og, så, uh-huh. og Ja, det var ikke så godt. Der havde du Ja, det det. Og, og der, hun tog mig op til øh, Frederiksberg Kommune, hvor der sad sådan en, øh, den typiske 80'er dame med, med sådan, noget, øh, sådan noget skulder, hår og nogle meget, meget tykke briller, der var meget modrettige i 80'erne. Og hun sagde til mig, at... Øh, på sådan en meget pædagogisk måde. Altså Johannes, det er jo ikke smadret godt, at du ikke har gået i skole. Men vi i Frederiksberg Kommune har et godt tilbud til unge mennesker, som er i problemer. Så vi har et tilbud om en ungdomsskole for unge mænd i problemer. Altså noget af det, du sagde til mig. Og jeg sad bare der, som 12 år og jeg tænkte, Hell fucking no, this is not gonna happen. Og jeg hang ud nede i en trommebutik på Frederiksberg, som hedder Drumstick. Øh, der var en trommeslager, som ejede den, der hed Simon Kobbel Deres trommeslager mm. Dybt vanvittig mand øh, Hvis lytteren kan forestille sig At øh, man har en parmesanost Som er en form for Som et æble nærmest, som han spiste af som var, Det var et æble Så en parmesanost, så havde han et stykke stoltrød Han havde i øret det meste af tiden Fordi det klødede, fordi han havde så meget tinisus i ørene Nej. Og der kom meget hår ud af hans ører samtidig. Så havde han en kæmpe, kæmpe, kæmpe overskæg. sådan havde han en hårgrænse, som gik nærmest ned til øjenbrynene. Han var sådan en abemand nærmest, ikke? <laughs> og øh, han, han lever stadigvæk hørt. Øh, og han havde en brystkassehår, som var så massivt, at jeg tror, at ingen kunne nogensinde se hans rigtige bryst. Og så havde han et ego på størrelse med en 10 løver. Altså han løver, ikke?
0: Og så han bare spiste parmesan.
1: Og tog kog og amfotermin, okay, okay. og altså gav den fuld gas og røg fed, og øh, Så på en eller anden måde, så passede han perfekt til det, jeg kom fra i dylejren. Ja. Han var perfekt, den perfekte substitut for alle de skæve personligheder, jeg kom fra. Så jeg følte mig totalt tryg. Så om det er fint, alt er normalt her. Så jeg øh, løb direkte fra den her øh, kommunale oplevelse. Der er faktisk sager til dem deroppe, der sagde, at øh, jeg har faktisk fået et øh, tak for tilbuddet med skolen, men jeg har faktisk fået tilbudt tilbud at blive ung i arbejde, for det jeg havde jeg hørt om, at man kunne blive i drumstick i trommeputikken. Så jeg kom til og arbejdede og få en uddannelse en handelsuddannelse, øh, hvilket var totalt løgn. Det var bare noget, jeg fandt på. Og sagde de, hvad? Og min moster sagde, lad os ringe til dem sammen. ja det kan du godt. Nummeret er 01 20 23 16, tror jeg, der var faktisk, ikke? Øh, og så tog de telefonen og drejede på drejelskipen og sagde, men, men chefen Simon er der først i morgen, sagde <laughs> så. <laughs> øh, Og så lagde de røret på igen og sagde, så må vi jo tale med dem i morgen. Det var meget bekymret. Mm. Og så gik vi derfra, min min hun var skide sur, fordi jeg ikke havde fortalt den der. Og så løb jeg med ud i baglokalet i værkstedet, hvor Simon sad. Var de i gang med noget amfetamin og noget parmesanost og et stykke stoltret øre <laughs> Og øh, et par færende brændgager og sagde, Simon, øh, du til så give mig et job. Så ah, alle vil have et job. Nå, hvis du ikke giver mig et job, så bliver jeg, kommer jeg på skole for belastede unge. Og det kan du ikke have på din samvittighed. Gjorde du det? Jeg sagde det. Jeg var så stridig. Og så sagde han skulle ja. Okay. Så på en eller anden måde, så har mine egne omstændigheder, og måske mm. det, du lærer i, ved at være voksen, lang tid før du skal, i, i en hippie-sammenhæng. Altså, det jo ikke, fordi min mor hun ikke passede på mig, nej, nej. men hun var bare sådan lidt... Hun lukkede øjnene lidt for virkeligheden og var lidt lidt, det er fint nok alle sammen.
2: Mm.
1: Hun gav mig masser af kærlighed, men det var ligesom op til mig at finde på, at jeg gøre det. Hun tvang mig ikke i skole. Hun prøvede at give mig hjemmeundervisning. Men altså, <laughs> kom on. Det, det er en floskel, det kan man ikke.
0: Så, så alt er faktisk autodidakt ved dig? Altså, alt, alt
1: er autodakt. Okay. Og det vil sige, at da jeg kom ind i trombutikken og begyndte der, der kunne jeg, jeg godt læse. Og den eneste grund til, at jeg kunne læse, det var, fordi i 4. klasse, Ja, det havde som første, anden og fjerde klasse. Tredje klasse var sådan en isvinter, så der kom jeg bare i skole. Der var, det, var, det, var, det var for langt, vi kunne ikke Det var en de år, hvor det var muligt, ikke? Så det var sådan meget partielt, for meget jeg kom i. Så i 4 klasse, der læste vores øh, lærer Margit øh, halvdelen af Brøderen Løvehjerte. Altså, det var en fantastisk bog, synes jeg. Mm. Øh, og hun læste den op sådan nogenlunde til halvvejs, og så klappede ni. Lægen på bordet, sagde hun så. Og nu skal I selv læse resten. Og så lavede jeg at putte i vejret og sagde, jeg kan ikke læse, sagde hun så. På jysk, så må du heller lære det. Okay. <laughs> og så fik jeg en bog. Altså, ja. Og så må jeg læse resten selv. Og det brugte jeg så utrolig lang tid på. Og så lærte jeg faktisk at læse på den måde. Med bryden Ja, fordi jeg ville så gerne vide slutningen. Ej. Så på den måde var det jo ret fedt, og det er en ret fed bog. Også fordi mm, den, er den, den er fantastisk. Altså. Jeg bruger den faktisk i min P.H.D. Mm. lige nu, som, en, som et eksempel til, hvordan, hvordan man kan overkomme til. I din Jamen, det kommer vi tilbage til ja, nu.
0: hold nu op. Det øhm,
1: så i, i det store billede, så kan man sige, så, så den lærdom, der kommer derfra, den kunne jeg så bruge. Så jeg kunne okay. godt læse, men jeg kunne ikke skrive. Så ja. da jeg arbejdede, startet startede som unge arbejde, så skulle jeg jo skrive kvitteringer til folk, der købte ting, Og jeg sad og tegnede bogstaverne. Wow. Altså det var helt... Og så kunne jeg også, det gik det ikke. Så jeg tog faktisk aftenkurser på et eller andet FOF og lærte at skrive på den måde. Og så automatisk så kom resten på en eller anden måde. Så, kom, så kunne jeg regne, så kunne jeg lige pludselig stave. Jeg er faktisk bedre til at skrive engelsk ja. end dansk. Altså jeg er ikke dårlig til dansk, men jeg er bare engelsk flyder helt vildt for mig. Så det er sådan en ret interessant ting, det der med, at du er opmærksom på detaljer. Og det gør også, når jeg kigger på et papir nu, læser det igennem, når vi laver store skriv og koncepter, så kan jeg se stavefejl, sådan der. Jeg kan bare se med det samme, der, der, der. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er god til at stave, mm. men det er, fordi jeg er god til at se noget, der synes unormalt.
0: Det er det noget mønstre, eller? Ja, det
1: er mønstre. Mm. Det er ligesom at kunne læse japanske mm. tegn, eller mm. tegn, eller kinesiske tegn, eller koreanske tegn. Der får det, det der med, at du har sådan en, en ability til at bare kunne se mm. et tegn og memorize det det er jo ret interessant. Yeah. Så på den måde, hvis du ikke får lærdommen på den normale måde, så skal du nok finde af det alligevel. Det skal nok gå alt sammen.
2: Yeah.
1: Du skal bare finde din egen måde at gøre det på. Så du kan sige, at i trombebutikken, der lærte jeg alle de ting. Jeg lærte at kommunikere, jeg lærte at sælge, jeg solgte bedre end alle andre, fordi jeg havde ikke noget at risikere alligevel. Så alle de trommer og trommesæt og kongar, hvad der ellers var, som ingen nogensinde kunne sælge. Jeg fandt altid en anden, som havde som for lige, jeg kunne mærke, at der var lige der var sådan en krog, hvor jeg kunne dem, hvor jeg kunne mm-hmm. få dem til at købe det der, give dem det rabat og sådan noget. Ikke? Og det var jo, det var jo celebrating, mm. så det, jeg klarede det rigtig godt. Med da jeg var 15, begyndte jeg at kede mig. Mm. Fordi lige, du står i en butik, du åbner butikken,
2: mm.
1: du, du sender noget kaffe over, så kommer den første kund, ding, ding, mm. kommer det ind og skal lige se på nogle trommestikker og sådan noget, så skal skal købe bækken.
0: Men var du i gang med lysdesign på det tidspunkt? Ja, det
1: var jeg ikke rigtigt. Der havde lavet noget i Tylejeren. Okay. Det var noget med nogle, nogle skal man sige, mælk, eller ikke mælkebøtter, malerbøtter, hvor vi puttede nogle pærer i og nogle farvefilter foran os. Okay. Der havde jeg lavet det første, og det, det var ret spændende. Men da jeg var 15, der skulle jeg på turné, der blev jeg fra Mikkel Nordsjø Band, som er guitaristen for sneakers for... Ja. Han skulle på turné med sit syreband, og der spurgte trommeslageren mig, kan du ikke øh, tage med som, øh, som ung roadie og sætte trommer op og stemme dem, fordi det kan du gøre bedre, end vi kan. Så ja, men jeg var også lavet lys. Så jeg har aldrig lavet en turné før. Men så tog jeg simpelthen på min første turné som 15-årig med dem, og begyndte at lave lys, som udstyret sammen, og jeg havde sådan noget 500 kroner per koncert, de lavede. Det men altså... Så kunne jeg lege forskellige ting ind. En mikrorøgmaskine, hvor Mikkel, guitaristen, han fik en pedal, så han skulle, når jeg skulle bruge røg, så blinkede han med en lommelygte til ham, og så tog han sin fod over, og så pss, kom der røg ud på scenen. Så det var sådan en mikroskopisk det hele. Men derfra så tænkte jeg, jeg skal sgu lave mit eget firma. Så jeg lavede noget, der hed Fatfish Lighting Design. Og jeg fik uh, min ven Jacob, som spillede bas i Sapsap. Øh, til at tegne en øh, fisk med en hat på. <laughs> Som var mit logo. Og så lavede jeg mit første APS. Øh, fik min mor til at skrive under papiren. Hun anede ikke, hvad hun på. Da du var 15? Da jeg var 15. Øh, og så havde jeg APS havde et APS. Jeg havde et firma, der lavede lysdesign.
0: Og du kaldte det lysdesign dengang ja, det, også? Det var det, fat, var det begreb, du brugte?
1: Fat Fish Lighting Design. Det var okay. det, det øh, og det, der var interessant, det var, at vi lavede ret mange koncerter, og nogle gange havde jeg mere lys med, andre gange brugte jeg, hvad der var på spillestederne. Men uanset hvad, så skabte jeg noget fuldstændig specielt altid, med enormt få virksomheder, og det gjorde, at alle andre, der kom og så det, sagde bare, okay, musikken var fed, men hold kæft, det der lys der, det var fedt. Hvem lavede det? Jamen, det er ham, den 15-årige, derovre. Så meget hurtigt fra hver 15, 16, 17, der byggede jeg en virksomhed op og fik flere flere, skal man sige store jobs, endte op med at lave Roskilde, Midtfyn, Skanderborg, alle mulige festivaler, og endte op med faktisk at have 12 ansatte. Okay. Og da jeg var 19, der solgte jeg virksomheden til en anden virksomhed, fordi der kunne jeg også godt se, at hvis jeg skulle videre, jeg lavede tv, jeg lavede alle mulige store ting, hvis jeg skulle videre med det der, så skulle jeg enten gå fod ind og være lystesigner og være en del af en, skal man sige, en utrolig lille, elitær flok Roadier, mm. som er utrolig bedrevidende og, og meget, meget indspiste. Og alle du ved, slås om de der 10 vigtige jobs, der er mm. i Europa. Så ja. er bare, det gider jeg simpelthen ikke. Nej, Det er waste of my time, og jeg kan ikke udvikle mig. Nå. Så jeg solgte, og så købte jeg min første Macintosh-computer, som hedder en 81. Og her
0: var du 17 18. 19. 19. år, okay. Og du solgte det, siger du? Så jeg, jeg solgte faktisk... det Ja,
1: okay. ja. Første ja, Jeg fik sådan ja, en, en lille million kroner, tror jeg. Åh, oh, fantastisk. <laughs> og så det køb... var mange penge dengang. Ja, det var faktisk mange penge. Altså det var det. Det var, <laughs> ja. det var, en, det var en god klat. Mm. Øhm, og så købte jeg min første Mac-computer, som var... Altså, den var stor? Var, det var computer. <laughs> jeg de, de, den kom over, den blev kørt ud af Unipro i Fjolstradet, der sagde Jeppe, som var deres stormand, han sagde, jeg kørte den over på sådan en sækkevognssal. Du skal bare vide, det er den hurtigste computer, der nogensinde har kommet ud over de her dørtrin, Den var sådan noget, <laughs> altså 15 MHz hvor den er helt, helt åbløst. Ikke? Og så startede jeg med at lave grafik.
0: Hvorfor? Hvor pokker kom det fra? Jamen, og hvad?
1: Det, hvad, hvad, hvad? Jamen, det kom fra, at jeg kunne se, at, at det, det med at lave lysdesign, var impermanent. Ja. Og det smukke ved, det var impermanent, det var, at du kunne lave noget nyt hele tiden, og noget nyt og noget nyt. Mm. Men det smukke ved grafik, det er, at det er permanent.
2: Mm.
1: Og det går lige så hurtigt. Altså Print. du har, Ja, du har instant gratification på måde. Mm. Så du har et eller andet med, at du, du skaber noget nu, og så printer du. At det mm. gjorde du på det tidspunkt i hvert fald. Så kom det ud, og folk satte pris på det med det samme, og sagde, wow, hvor det smukt eller fedt. Okay, så det, så det var simpelthen bare en beslutning, du tog? Det var bare en beslutning. Ja, nu, nu, nu vil jeg være grafisk designer. Okay. Og så i løbet af en uge, så lavede jeg de første clubflyers, i løbet af en måned lavede jeg mit første albumcover, og i løbet af ret kort tid, så var jeg sådan den, the, en af store leverandørerne til pladeskaber Ej. og Ja.
2: Bare
1: fordi jeg lavede, det, det var bare det flød bare mm. derudad, og jeg stod det fedeste. Og derfor begyndte jeg også at lave klopflyers til X-ray i boldens gård. Mm. Det var så en del senere. Æm, og det ser jeg med det samme, jamen du har også lavet lysdesign. Kunne du ikke lave, vores, kunne du lave nogle scenografier for os? Og jeg jo, det gør jeg godt. Så jeg begyndte at lave scenografier og lave lyset, så det er pludselig på sådan tema-baseret. Ah. Så det grafik, der kom ud på flyeren, passede med den fest, der nu var. Ah. Og det var sådan meget mikroskopisk på en eller anden måde, fordi, du ved.
0: Hvem kiggede du på på det tidspunkt? Altså, hvem var, var der nogle forbilleder eller var det bare, du gjorde bare det, du...
1: Jamen, jeg gjorde bare. Altså, det var det, der var det interessant fordi, okay. jeg, når, det på en, måske en af de ting ved ikke at være uddannet, det er, ja. at du aner ikke, hvem du skal kigge efter. Nej. På en eller anden måde, når du går på en skole, og du har nogle, øh, nogle mentor, så putte jeg de der i retning for et eller andet, med at kigge på ja. den her designer, mm. den her arkitekt, den her musiker. Jeg tager de skoene af, ikke? Ja. Ja. Øhm, Og det havde jeg ikke. Nej. Så jeg, jeg kunne ikke rigtig kigge på nettet, fordi det eksisterede ikke. <laughs> så jeg kunne gå ned i tegnecentret ja. og bladre nogle bøger, måske købe en af dem, og bare kigge det, og at oh, de er spændende, det her. Men det var sådan en meget fri fantasi i virkeligheden. Ja. Så da jeg begyndte at lave klopflyers på x ray var det enormt. Du var sammen med et, der hedder Per Massen, som du mm, også må yes, interviewe. Yes. Så jeg jo ikke kalder John, det er jeg altid kaldet. Han kalder også mig for John.
2: Ja.
1: Det er lidt nemmere, der kun er et navn, man skal huske. <laughs> Æ, men Per Madsen, han, er, han var en af dem, som jeg startede med at arbejde sammen med. Mm. Øhm, med at lave Og fordi vi arbejdede utrolig godt sammen, og fordi Per måske kom fra en helt anden generation. Mm. Han tegnede alting i hånden, mm. og han havde computeren, det var ligesom sådan et, det var som en hammer. Han brugte den der hammer til at hamre det sammen med til sidst. Og jeg brugte computeren til at lave alting med. Mm. Så på en eller anden måde, så, så var det sådan et match made in heaven. Så var Per, han sad og klippede små ting ud. Øh, så havde jeg det inde i Photoshop og lavede det, du ved. Du gav... lærte
0: bare programmerne af dig selv.
1: Ja, ja, fordi altså, det, er jo, det er jo lavet til at være intuitivt. Ja. Og De det kunne også... heller
0: ikke så meget dengang, så du har ligesom lært med dem.
1: Præcis. <laughs> så det gør også, at på en eller anden måde, så har du sådan et fundament, ja. du bruger til det, ikke? Så, så på en eller anden måde, så arbejdede vi skide godt sammen. Og det kom så til, at øh, natklubberne var mere på konkurs, fordi de var dårligt drevet, og der var ikke, der var ikke noget koncept bag dem. Mm. Det var sådan meget øh, techno, ved, ikke? Og techno er jo, hvis man kan lide techno er techno fit, fedt. Men hvis du har en natklub, og du spiller teknomusik, er det ret svært, fordi du ganske enkelt ikke tjener nogen penge, medmindre du sælger stoffer.
2: Mm.
1: Så de havde et stort problem. Det var, at der var fyldt, og de tog 50 kroner i entré og 10 kroner i garderoben mm. og så blev der solgt noget vand
2: ja.
1: fordi alle ja, folk var på piller ikke? Mm. så det gik ret dårligt og så overtog øh, tre af partnerne altså de fik et tilbud om at overtage det
0: jeg må lige sige en ting her, ja. fordi en, det kunne jo have gået helt anderledes for dig det bliver man bare noget så lige at nævne mm-hmm. du kunne jo godt have gået med på den samme vogn og også have hoppet på alle de stoffer du møder hele den... Øh, Altså i hele den, alle de mennesker, du egentlig møder på din vej, der er det en del af deres øh, hvad kan man sige, overlevelse, ja. at tage stoffer. Eller, men jeg kender den del af din historie. Præcis. At det er noget, du ligesom sagde fra, fra starten af. Fordi det er jo også en ret vigtig pointe i forhold til det her med, at kunne blive ved med at vælge sit eget liv. Ikke?
1: Enormt er, virkelig. Men det, det vil du sige, når du, når du er opvokset et sted, hvor alle folk ryger fed, mm. starter morgenen med sådan en, en jordhugger, eller, <laughs> eller, eller, eller en vandhuka eller en joint og øller mm. og så videre, og er påvirket mest af tiden. Når du ser, hvad, hvad, hvad skal man sige, når folk er påvirket, hvad det gør ved deres øh, måde at give kærlighed på, deres måde at have nærvær på med andre mennesker, deres måde at agere på, og deres måde at afvæbne dem fuldstændig, for mm. at gøre noget ved deres liv, der tænker jeg bare i mig selv, no fucking way. Det kommer ikke til at ske. Så virkelig er også, jeg drak ikke... Ja, det er holdt, ja. Ja, det jeg holdt. Jeg drak ikke, før jeg var 29. Jeg har aldrig røget. Jeg har aldrig taget stoffer. Altså, jeg tog mine, mine eneste stoffer nogensinde, da jeg var 9 i tyldrejeren, der spiste 45 cetosobin-svampe. Oh, som du ikke kan få en overdosis på, bare for lytternes forståelse. Men til kan du få et meget langt trip, og det gjorde <laughs> jeg. Det var tre dage. <laughs> og min mor, hun, hun øh, fattede meget hurtigt mistanke, fordi det var svampe-sæson og jeg opførte mig dybt besønnerligt. Hun tænkte bare, holy shit, han har spist svampe. Så der er to muligheder. Enten kunne hun tage en bil og køre 45 km til nærmest hospital og få mig udpumpet. Jeg ville stadig være på svampe, og hun ville komme i fængsel. Eller, eller få nogle meget spørgsmål, eller, eller være lige ved siden Lidt af mig. Og det var hun. Og det er jeg hende tanket for. Det kan jeg godt og det gjorde for, at efterfølgende har jeg aldrig noget. Og jeg er ikke behov for det heller, som jeg var, yeah. jeg var faktisk på en båd for et par år siden med en af mine nærvenner, hvor han havde taget syre, og jeg havde drukket overgangsschampagne, og han sad i en stol og var og, og helt ud, og på et tidspunkt så vender han sig op mod mig, og så peger han op på mig og siger så, vi er på samme bølgelængde, og så sad jeg der med brænd og sagde, nej, nej, jeg er altid på den her bølgelængde, du er lige kommet til den, fordi jeg altid føler mig på en eller anden måde sådan helt hej. Hvilket du er, er faktisk også. stadig i
0: gang med det der trip der. der jeg tror faktisk der 29 er der. svampe det er et helt liv.
1: <laughs> Nå, og fjerdsammen. Vi talte dem, vel og jeg. Mine venner, ja. Ja, det var helt vildt. Så dumt, ikke? Okay. Men de fylder jo ikke så meget. Nej nej. Som, Men i hvert fald for klubberne, mm. Så på en eller anden måde så kom jeg ind i et miljø, hvor alle folk var på stoffer.
0: Mm.
1: De var fulde alle sammen. Jeg tog ikke stoffer, jeg drak ikke. Så altså, Du
0: kunne, man, navigere i det på en hel jeg kunne
1: navigere. Mm. Altså, jeg kunne se det hele udefra. Jeg var den eneste der kom mandag morgen
0: mm.
1: og var ædru og klar i hovedet. Alle andre havde været fulde eller på stoffer. Ja? Mm. Så på den måde, så der blev tilbudt at købe 25% af nærklubberne. Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til. Uh, men jeg sagde bare, at jeg er Det gør jeg. Så jeg købte 25%, gik ind i partnerskab med, med tre andre. Og jeg tror, der gik en måned, så var der rockere, der skød på vores nærklub osv. Så faktisk var... Det faktisk tvang os til At ændre tingene Jeg tror ikke vi havde ændret det Hvis det var Jeg tror vi havde gået konkurs mm. Hvis det ikke var sket Altså ikke at jeg vil takke rockerne for det Der var en der næsten blev dræbt mm. øh, Men Hvis det ikke var sket Så havde vi bare kørt videre Og prøvet At få det til at funke Men det, det tvang os til At droppe teknemusik, Gå til house musik i stedet for Og det til lytterne, der ikke har været igennem øh, elektronisk musikbølgende, så er teknomusik, det er piller og vand. musik det er kokain og champagne. <laughs> og kokain
0: er, det lyder ko- altså lidt sørgeligt.
1: Ja, men jamen, det er sørgeligt, men det er nærklubmiljøerne. Ikke? Ja. Altså, det, er jo, det er jo derfor, at øh, sunde mennesker de har en periode, hvor de går i byen, mm. og så finder de for det meste en partner, og så dropper de det.
0: Det var godt, at jeg fik børn så tidligt.
1: Det var rigtig godt, Christine. det var det. <laughs> men, men, men det kan sige... Du skal leve af, mm. af de der tre timer folk, der er der. Mm. Øh, og hvis du ikke kan sælge stoffer, det kan du selvfølgelig ikke, det ved du heller ikke, mm. så du så sælge noget, de kan drikke, mm. og give dem en ramme, og en kind of third place to freak out. Mm. Og det leverede vi med noget, der var vanvittigt farverigt, øh, og vanvittigt øh, kreativt.
0: Det var der, du lavede NASA?
1: Nej, det var der, jeg lavede X-Ray.
0: X-Ray, no, ja. Yeah.
1: Hvor vi lavede housemusik, yes, vi har Kjeldt yes,
0: jeg har været hans ja. minde.
1: Øh, gamle ven. Savner ham hver dag, faktisk. Ja, øh, og han, øh, han var ligesom vores DJ, som fik andre til at komme ind. Og det var fungerede sindssygt godt. Vi havde et, øh, et, øh, et biograf, der kun var Meyer film sådan noget med big tits. små <laughs> noget småpogpornografisk, hvor folk kunne sidde og, og kysse og pille. Og så, <laughs> det gjorde folk, ikke? Øh, og så var der en anden rum, som var Playstation-rum, som lige var udkommet på det tidspunkt. Så det var sådan en rimelig... Øh, Nytænkende ja, er Er
0: det dig der kommer på de her idéer på det tidspunkt?
1: Jamen, ja, det væltede bare ud af okay. dem idéer. og ja. så kom Per Madsen og jeg også lagde vi grafik sammen og der begyndte vi at eksperimentere med at sætte ting sammen som en en. Og oh, man... de var
0: for vild de der flyer. Det, det vi vi kan man godt
1: huske altså, Nogle, ja små, små Mange figurer, manga, også. så ja. tog vi billedet af en sort kvinde og et nogle plastikkopper og præcis, ja. vi lavede sådan en blisterpakning hvor ja, de der var
0: sådan et klappers
1: survival. For samlede på dem. Ja, det samlede på dem interessant at jeg kom ind på reklamebureau mange år efter, hvor jeg kom ind, hvor der var de hang på væggen indrammet, ja. og jeg var sådan tænkt, det var lige godt set. Og sagens. de var virkelig også fine. Så på den måde så var det den der fantasi, ja. det der uspolerede med, at jeg har ikke lært noget, så selvfølgelig kan jeg det, ikke? Så hvor fik du sådan noget produceret hen? Altså hvordan gik det? Du? Det, det er jo industrielt
0: ja, design. Jamen det var vandmættet.
1: De, altså Gud, og at la- en blisterpakning. Ja. Vi fandt en anden plastikfabrikant, der kunne lave blisterpacks hvor du bestilte 100.000, så vi bestilte 100.000 af dem. <laughs> <laughs> og, og skulle lime dem på, og det var gjort i hånden, så alle folk, du ved, medarbejderne kom og samlede dem, og sad med en pistol, og <laughs> det var det faktisk. det fedt. Men det var hele tiden, at det var sådan meget en ung spirit, mm. fordi vi ville lykkes. Og når du vil lykkes, så lykkedes du. Mm. Så lige pludselig var der et impact i hele København. Alle folk var bare, okay, det her flyer er fly af sig sindssygt. Mm. Og lige pludselig, så fordoblede vi antallet af besøgende. Fordi folk, okay, det er, det, jo, det er jo for sindssygt. Så kom de i et, oplevede klubben, farverne, musikken, champagne, øh, og gigabok. Så lige pludselig så vendte vi en virkelig dårlig forretning, som nogen havde solgt os, fordi de tænkte,
2: mm. vi
1: tager pandebrev, og så får vi, får vi det tilbage om tre måneder, så er de gået konkursen. Så har vi fået penge. Men vi ventede det om til at blive en kanonforretning. Så lavede vi noget, der hedder The Kitsch, mm. som var nede i kælderen, som var en, altså sådan baseret på kitsch og... Sponseret af diesel, faktisk. <laughs> det er også virkelig, er fem sagt er det. <laughs> og det? Og det blev, det blev et super R'n'B sted. Så husmændskerne var på førstsalen, kælderen, det var R&B Og så var det, at vi tænkte, nu har vi ligesom fat, at vi er kongerne af København. Nu skal vi lave The VIP Nightclub. Og så begyndte vi at lave NASA, og ja. vi havde mange forskellige idéer. Men på en eller anden måde, så var min fascination af... A Space Odyssey 2001, fordi da jeg var fem, der så jeg Space Odyssey hos øh, min mormor. Min mor, hun, hun har selv fortalt mig det. Hun var sådan lidt, øh, lidt stresset, og det var juletid, og så var der en science fiction film, og den kunne jeg jo godt se. Sidde og se <laughs> så der var fem, der så jeg. Altså, A Space Odyssey, det er altså ikke for børn. Men jeg huskede en ting helt meget igennem, og det var en guldrumdragt. Faktisk var det en gul, faktisk var den orange, men jeg så den som guld på det der, det der 70'er-bangerosen tv, ikke? Uh. med lidt uh, skæve farver. Så det var golden space suit, tænker jeg bare. Og faktisk den der golden space suit, den har altid været ved mig hele vejen. På en eller anden måde har det været sådan en slags dragt, jeg tog på mig, uh. når der var noget, der var svært. Så tænker jeg bare, at jeg har en guldrumdragt. Og er det guldrumdragt? rigtigt? Ja, den der guldrumdragt der, den kunne på en eller anden måde skærme mig for ondskab, eller ting, der ikke vil lykkes i mit liv. Så
0: du tog den simpelthen nærmest på? Jeg har den, den på stedet. Ej, hvor er det fedt.
1: Så på en eller anden måde, så har du, altså, og når ja. du er barn, så har du et eller andet, du holder ved. Nogen har en teddy bear, ja. eller en Barbie-dukke. Jeg har en guldrumdragt. For det på er, er det også
0: bare lidt mere cool end uh, teddy bear. Ja, vidste, det vidste jeg jo ikke, om det var. På <laughs> en eller anden måde var det bare sådan noget, jeg tænkte sig. bare,
1: hvis jeg har den her guldrumdragt, mm. så kan jeg alt. Så på en eller anden måde, så er den kommet tilbage
0: mm.
1: mange gange i mit liv, øh, som sådan en ting. <laughs> og jeg tænker på den, tænker, at hvis vi skal lave noget, så skal vi lave noget, som er space. Fordi det, som en natklub er, det er et sted, hvor du kan komme ind, og du kan få et third place. Du skal komme ind, og skal du glemme alt, hvad der har med din hverdag at gøre og dit liv. Og det er det, som en natklub kan, hvis den er god. Mm. Det er det, som en, en, en experience kan. Den kan tage dig ud af din ordinære, din hverdag. Mm. Så de ville lave noget, der var så ekstremt og så vil jeg altså også sige, så utrolig urutineret, som at laver en hvid nacklub, <laughs> er, er noget, som, øh, som virkelig var dumt. det var
0: for vildt. det var for vildt,
1: den. men altså, folks røg cigaretter, ja,
0: ja. og de skodde og det dem hvide... på hvide
1: gulvet, ja. og drak strawberry margaritas og blå bols, og ja. det farvede alting. Ja. Så vi måtte jo lave gulvet om fire gange, og en, du ved, vi havde hvide lædersofager ja. med superpolsning, folk dansede på sofærerne, stilethælen gik igennem. Det var et maintenance hell Ja. Gud skal noget ved at tage billeder, før det åbnede. Ja. <laughs> For det lignede en...
0: Men en, det kunne man ikke se om natten, i samme nej, grad heller. Det, det var mere, når det... Det var redningen. Ja. Altså, det, når der var lys og alt muligt andet, så så man jo ikke alle de der pletter. Man var jo stadig i det der sådan space-agtige...
1: Præcis.
0: Hed det branded space dengang, den disciplin, eller ting du slet ikke over det? Overhovedet hvordan? ikke.
1: Jeg tænkte bare på, at skulle lave den fedeste nærklub i hele verden.
0: Okay. Det så det. det var også bare igen, at du brugte en eller anden... Designproces, der har siddet i dig, ja. nu laver jeg natklub, nu Præcis. laver jeg grafik, nu yes. laver jeg lys, men det er den samme idégenerering eller samme proces, du har brugt, uden egentlig at vide det. Ja,
1: altså jeg har jo ikke, jeg har jo ikke lært det, så på den Nej. måde måde har jeg bare tænkt, jamen, vi skal, for at få det her til at ske, der skal vi være kreativ. Så det er måske ja. også derfor, fordi jeg ikke har lært det, så når jeg laver noget den dag i dag, så tænker jeg det helt indefra. Jeg tænker ja. på, hvad er kernen i det, jeg skal lave, og så bygger jeg det indefra og ud hvor jeg tror, der er ret mange, der, specielt den, den yngre generation, de ser det udefra. Mm. Det starter med en rendering, og så, så er der nogle andre, der skal finde ud af, hvad der kan foregå ind i. Ja. Men på en eller anden måde, så tror jeg bare, at, at, at hvis du designer smart, så designer du også, så du ved, hvad det er, egentlig er kernen mm. i det, du laver. Hvis du ikke teknikken, med, eller ja, teknikken eller ideen eller teknikken, ideen Jeg kan på en eller anden måde visualisere øh, det, jeg laver indefra, og forstå konstruktionen af det. Mm.
0: Men det er jo også sjovt, fordi ser man på NASA, så binder den jo rigtig mange, også bare x-rays, så binder det jo hele dit liv sammen. Altså alle de ting, du egentlig har lavet, og det kan vi også se altså helt op til nu, præcis. er jo hele tiden genfortællinger, et eller andet, du har oplevet, så det er sådan, altså det der igen med rummet, men også med de former, du bruger, eller musikken, at du får musikken med ind i, ja, altså det præcis. hele er bare en stor pærevælling af, dig som person i virkeligheden, ikke?
1: Ja, og så er der også det der med, at, at survive det, altså det vi lavede i mm. NASA, der skulle have en brandtilladelse. Og der havde vi en, der hed Preben fra Københavns brandvæsen, som tog for alle, han tog fra Boldenskov, og det var meget, det var sådan et fredet hus, og altså, der var rigtig altså, mange ting. Og han kom ind, vi har lavet alting i skum og latex. <lød, <lød, altså, som kunne, alle jo ved er
0: rigtig godt. Det bort, er rigtig godt, når altså, man laver noget, der ikke
1: kan brænde, ja. så, så kan man lave det, ikke? Så vi har bare <lød> lavet noget så skidt godt ud. Og, og jeg tænker, tænkte, jamen ham, det, du ved, at man præben, det er find og han kom ind en fredag. Jeg ombookede det, så det var fredag eftermiddag klokken 3. Og han var ikke meget for det, for det var fyraften, nummer mm. et. Nummer to, så var han nogle gange hissig. Men den dag var han ikke så hissig. Han kom ind, og jeg viste ham rundt igennem og sagde, Nå ja, du skal se din nye her, det, vi kan lige gå en gennemgang. Så jeg tog ham igennem naser og, han, og der, der var mørkt derinde, men der var jo hvidt. Mm. Så jeg sagde, Nå, der er meget hvidt her, sagde han så. Og så gik vi igennem så meget hurtigt. Så vi, vi starter lige hernede. Og så gik vi ned for enden, ved sådan en lounge, som faktisk ikke var naser. det var en del af X-ray. Ja. Hvor man sådan kunne komme tæt på jetsættet, men man kunne ikke komme ind, fordi man ja. skulle have et kort for at komme ind på NASA. Øh, så gik vi ned først, og derinde, der havde vi puttet noget tapet på væggene, som lignede draperet stof. Og så kom vi derind, og der var lyset tændt. Og så kom man ind og med det samme og sagde, jeg så, der er stof på væggene, sagde han så, sagde jeg så. Nej, det er tapet. Han løb over til væggene, og rødte væggene og sagde, jamen, det er jo tapet, sagde jeg. Ja det sagde jeg jo. Så, jamen, så, nå, jamen, så kan du ikke brænde. sig. nej, det kan det ikke. Vil du have en øl?
0: Har, var det smart. <laughs>
1: så siger så, ja, det er vel en fyr. Men, han så. Og så, jeg går ud fra, at han, han var en gammel mand, så han er nok gået boarding, så mm. jeg bliver ikke taget til, til våben for det her. Men, men? men i hvert fald, så fik vi en eksotisk øl. En corona, tror jeg. Mm. Jeg drak den ikke. Jeg lød som om, for jeg drak ikke på det tidspunkt og tabte lidt om det, og så såg jeg ud af bagdøren, <laughs> så aldrig kommet ind på NASA igen.
0: Men du var slet ikke bange for, altså, det der hver gang, altså var, var slet ikke bange for at mule... Okay, ja. Altså på en
1: eller anden måde, for hvad havde jeg miste? Ja, altså, måske altså det kunne det... jo
0: bare sige, Puf, og så var NASA væk, hvis der var gået ild.
1: <laughs> ja, ja, men på den anden side, så var og det var også måske den der risikoformulering, ja. <laughs> at det var en, altså, der var en ABDA-anlæg, det vil sige mm. brandvæsenet, hvis der var en brandalarm, så kom de på fire minutter. Ja.
0: Og det var midt ind i byen.
1: Midt ind i byen, og der altså brændte udgang alle vejene, ja. og der var, vi havde styr på det. Ja. Så på den måde... Det turde du godt. Altså, jeg ved ikke, om jeg turde, men jeg <laughs> gjorde det i hvert fald. Og vi var alle sammen enige om det. Det var en mm. strategi. Det, 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 det skal skide godt ud. Ikke? Ja. Og jeg vil sige, at det, det åbnede jo i, i 1997, og det lukkede i 2017. Der blev det reddet ned. Ikke? Hvis du tænker over NASA...
0: Blød NASA N- ved med sig sådan ud?
1: Ja. Til 17 Til s- t- 17 ej, år. det
0: vidste jeg godt nok ikke.
1: Nej, det er ikke så mange, der ved. Nej. Og jeg var også, jeg, jeg, ved hvad
0: blev du med? Hvad kom det til at hedde? Jamen, det hed Nasa. Nej, er det rigtigt? Ja,
1: altså der var nogle forskellige. Der var ham champagnedrengen, som vaskede, skyllede champagne ja, ja. ud og fattede fattige. Og alt mulige idioter, som ja. købte på vejen og gik konkurs. Men det er simpelthen
0: blevet ved med, med at genopstå. Ja,
1: jeg var deroppe. i deroppen, samme form. Der er en artikel på Wise Magazine, ja. hvor vi lavede op fra, hvor vi mødtes os fire partner og tog billeder i den samme sofa, som vi gjorde for 20 år siden. Det er en ret fed artikel faktisk, ja. og det fortæller bare om den der hele historien, og det lignede sig selv, altså udover at det var gennemknippet selvfølgelig. Ja,
0: ja, det må det have været.
1: Men det fortæller en ting, som jeg tror er en vigtig ting for lytterne også, det er, at hvis du laver noget design, som, hvor du tager nogle vanvittige chancer, mm. og laver noget, hvor alle folk siger, okay, det her det er alt for meget, så ender det måske op med at overleve sig selv. Ja. Prøv at tænke over det. Mm. Altså en natklub, som består på den samme måde i 20 år, er nærmest ja,
0: det er da ret vildt.
1: verdenshistorie, ja. tror jeg. Fordi for det meste er det to år, og så bliver de smadret ned ja, ja. igen, og så skal du lave noget nyt. Nye stil og, nye stil og sådan men, men, men på en eller anden måde, at, at det er det noget af det, jeg holdt fat i, ved det, jeg har gjort. Ikke? Så mm. da jeg gik derfra og solgte mine øh, del af nækdubben, og det gjorde jeg allerede i, øh, i øh, 1999, fordi jeg var træt af det, så begyndte jeg så at lave indretninger, og samtidig begyndte jeg at lave musik med mit lillebror også. Ja. Øh, og så kom ind i sådan en periode, hvor jeg prøvede alle mulige ting. Som også var rimelig møde. succesfuld.
0: Altså, det, der er lidt sådan en ja. historie med, at, at alt du egentlig rører ved, går ret godt.
1: Ja, og så Hvad samtidig, er det for en formel? Det jeg ved jeg ikke, men, men samtidig er, er jeg så også min egen værste fjende. Mm. Fordi hvis jeg nu havde kun, hvis jeg hvis med rørspids, bare fokuseret, okay, nu har jeg lavet de her nærklubber, nu fokuserer jeg bare på, du skal jeg være arkitekt, mm. og bare gør det. Jamen, så havde jeg måske været helt andet sted i dag. Mm. Og, og det skal man jo ikke se tilbage og være ked af. Nå. Men det er altså værd at tænke over, at fokus er en god ting. Og det, jeg ikke har lært i skolen, det er fokus. Ja. Det, jeg har lært mig selv, det er, at jeg bare skal gøre, hvad jeg har lyst til. Mm. <laughs> og, det føles godt. Det føles godt, det gør vi. Mm. Så du ved, jeg begyndte at lave møbler og lave mere grafik og begyndte at lave indretninger. Og det var sådan meget tilfældigt. Altså, jeg har aldrig været ude og ringe på dørklokker. Der er altid nogen, der er kommet og sagt, hey, kan du lave en? logo til mig, eller hey, kan du lave en nætklub eller restaurant? Eller...
0: Og hvad er forskellen på at designe et møbel for dig, <clears throat> eller et logo? Det er præcis det samme. Der er ingen forskel?
1: Overhovedet Altså, man kan sige, at logoet øh, er baseret på, at du har en... Øh... Du laver logoet for nogen, og du skal forstå, hvad det er, de skal. Hvad er deres journey? Hvor skal de hen? Hmm. Hvordan kan du hjælpe dem med at komme derhen? Hvordan kan du fortælle den historie, som din har i forvejen, og maksimere den så de kan få størst muligt udbytte af det. Mm. Eller, hvad er det for en person, der skal i sted hen? Mm. Hvordan kan du hjælpe dem med at beskrive den journey, de skal ud på? Mm. Jeg tror ikke rigtig på destination, jeg tror på journey. Så de skal ud på en rejse, og mm. de ender op nogle forskellige steder. Og du ved aldrig, hvor de ender op. Men det, du laver til dem, skal kunne følge dem hele vejen og gøre deres rejse bedre.
2: Mm.
1: Og det tror jeg, det er et logo, skal. Og det skal møbel også. Mm. Altså Alt, hvad du designer skal, skal kunne skabe meget mere end, hvad det er. Det skal være much more than the sum of his mm. Og det, det er det, jeg tror på. Og så kan du faktisk hjælpe folk meget langt.
0: Ja. Så når Morosos, som for eksempel, du lige har lavet en sofa til, ja. kommer og giver et brief, eller hvordan jeg ja, samarbejder med ja, dem. De gav fundere. faktisk ikke noget brief. Okay, så det var bare at os, hvad du kan, eller du kommer og på, eller du kender dem i mange år. Jeg har
1: kendt mange år, jeg har ja. været med dem, arbejdet med dem før, så med mm. dem der var det, det er faktisk en måske en meget uh, sigende historie for, hvordan jeg har gjort ting i livet. Mm. Uh, og det er for to år siden, der mødte jeg en kvinde, som jeg synes var helt fantastisk. Det var bare tre år siden. Og uh, så blev jeg ind over forældrens og det var gensidigt, og vi var bare sådan, wow, vi skal, vi skal være sammen, vi skal have børn, vi skal have det hele. Altså, jeg var jo ikke nogen springchicken mere, så det var måske også på tiden. Springchicken. Øhm, og alt var fantastisk osv. Så videre, så, videre. så jeg begyndte at tegne ringe, for jeg ville lave en ring til hende, jeg ville forloge hende. Øhm, og så sidder jeg og tegnede i min notebook øh, og, og lavede ringen. Og det er jeg faktisk ret dårligt, til, fandt jeg ved af. Altså det, det er en st- til dig
0: selv? Eller? Ja, altså
1: jeg lavede en forlovelsesring til ja. hende. Mm. Men øh, da jeg lavede en af ringene, og så gav jeg den fire ben og tegnede en stol ovenpå. Tænkte, det kunne være en ret fedt stol, faktisk, med den der ring <laughs> oh i bunden. Ikke? Og tænker jeg, okay, jeg skal nok gå til Det er til virkelig professionell- den
0: samme design-process. <laughs> Ja, præcis. Jeg skal
1: nok gå til en professionell- for at få lavet en ring, ikke? Ja. hvis jeg vil have noget rød. Øh, så det gjorde jeg så. Øh, men et halvt år senere, så fandt jeg ud af, at det skulle ikke være det. Det det jo. Det er jo, yeah. det er jo livet, ikke? Øh, og så, var jeg, så havde jeg selvfølgelig under mig selv. Jeg gjorde et overkort proces, men havde jeg stadigvæk undret mig selv. Og så begyndte jeg at tegne nogle scribbles, og så tegnede jeg et halvt hjerte.
2: Mm.
1: Og så sad jeg der og kendte sig, gud, det kunne blive en ret fed sofa. <laughs> så den her, det her halve hjerte, det kunne begå godt armlæn til en sofa, og en ryg og gå helt meget rundt.
2: Mm.
1: Og på den måde så bearbejdede jeg min proces ved at skabe noget. Og så tænkte gud der var også den der ring som var en stol. Og så tog jeg til mine venner i Moroso, Patricia Moroso, som jeg var kendt i overvis. Og først talte jeg også med, med Patricia Occhiala, som jeg er gudfar til hendes datter, og det er nogle af mine bedste venner, ikke? og sagde, hvordan går det Moroso? Hun sagde, ja, de kunne godt bruge noget frisk blod.
0: Mm.
1: Så gik jeg til dem og, og fortalte historien, og de var helt rørt, mm. og så det bare, yes, let's do it.
0: Så det var historien i virkeligheden?
1: Jamen, det, og det er det jo med alting. Ja, selvfølgelig. Og det er jo ikke noget med, at jeg har tegnet en stol, den er lavet af træ, og den er træben. Og det, altså, der er jo ikke noget galt med det som sådan.
0: Nej, men det er, i hvert fald, det, det er i hvert fald mange, der falder tilbage til den, når de kommer fra designskolen måske. Altså, ja, altså, at gå du, i
1: stolen mere i end i historien. Ja. Og, og for mig var det historien. Altså, mm. jeg havde en historie at fortælle, og, og jeg talte selvfølgelig med mine, mine PR-folk her i virksomheden, og med Rosus også, og alle altså, sagde, ja, men det er jo en...
0: Det er meget personligt.
1: Ja, så men altså, hvad har du at miste? Mm. Hvis jeg skriver en sang, jeg er også musiker, skriver du en sang, altså både du og lytterne og lydmanden kan tænke over jeres favorit sang, bare lige hurtigt nu, og tænke på, handler den om heartbreak, eller handler mm. den om love? Altså med du kan de speed metal, selvfølgelig sådan noget. Så er det måske ikke om hard break Men det ved man selvfølgelig, det kunne det være i kode, kode mm. øh, sprog. Men det er for det meste det, som sange handler om. Og tænk altså, hvis en sangskriver kan gøre det, hvorfor mm. fanden kan en designer ikke? Ja. Og det der måske er det, og, og det er jo det, jeg kan se nu, det er, at hele verden, altså Moroso er en meget stor virksomhed, mm. og vi har ligesom designet øh, to tredjedel af alle deres nyheder i år. Og det er jo ikke så lidt for sådan Ej. en virksomhed. Lige nu der er vi i gang med noget, der hedder en heartbreaker-tour. Vi startede i London. Det var meget succesfuldt. Hvor vi turnerer rundt omkring i verden. Vi kommer til at tage sådan noget 20 dage Hvor vi, inklusive København, alle er inviteret selvfølgelig. Hvor, hvor holder vi, du den? Jeg ved ikke helt okay. Vi bliver at finde en ret lokation. Det skal være stort selvfølgelig. Yes. <laughs> Og der laver vi et, en fest, hvor der starter med, alle møblerne er selvfølgelig udstillet. Mm. Vi laver et interview med den lokale Erik Remmer. Forhåbentlig bliver det Remmer her i byen. Mm. Øhm, og i London, der var det... Og prøv
0: at forklare, Rimmer, bare Jamen, for at folk,
1: jeg, jeg, Remmer, han, er, han er Danmarks svar på design guru nummer et, fordi han har været chefredaktør for Bo Bedre i mm. 2000 år, tror jeg. Det er tiden. rigtig mange år. Det er rigtig mange år, og han ved alt om det, og han er en utrolig uh, god karakter. Uh, og... og og arbejde sammen med ham, og, og han, øh, eller ikke han, men vi laver så festerne, som er baseret på, at, at, at vi har møblerne stillet op, og vi har sådan nogle afternoon sessions med designer-arkitekter, fordi vi skal jo selvfølgelig sælge nogle møbler, det er klart mm. øh, Så holder vi interviewer om aftenen, on stage, for det bliver underholdende og sjovt med den lokale journalist som jeg Remmer for eksempel, og så holder vi en kæmpe fest bagefter, hvor vi giver den fuldstændig max gas med champagne. I møblerne? I møblerne,
0: okay. præcis. Og det Så det det også testet.
1: Ja, det gør det, og det, 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 det turnerer rundt omkring i verden, mm. og det gør vi, fordi på en eller anden måde er der et eller andet, med det der the expression of mm. life, der ligger i det. Altså i møbelverdenen, og det kan man se på mange af, af vores danske kollegaer, mm. det bliver meget hurtigt elitært. Det bliver meget hurtigt lidt, lidt navlebeskuende, når man taler om design, og det skal være meget pænt, og det skal være meget Instagram-rent, og det skal være meget poleret på en eller anden måde. Og i nogle år prøvede vi at gøre det samme mm. her i min lille virksomhed. Og det lykkedes bare overhovedet ikke. Og grund til, at det ikke lykkedes, det er, fordi jeg er ikke det. Nå. Jeg kan ikke indfinde mig med en, på en, eller anden måde, en, en pænhed og en mm. New Nordic osv. 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 Og det er måske også derfor, at maksimum 10% af vores opgaver og kunder er i Danmark. Resten er i udlandet. Mm. Fordi jeg, jeg passer ikke rigtig ind i den danske...
0: Nej, fordi der, 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 er et, der er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig lige at, ja, ja. at spørge om. Altså, det er i hvert fald en af de ting, jeg har fulgt, fulgt dig i mange år. Ikke? Ja. Jeg har altid haft en eller anden følelse af, at, at du, du passer ikke ind i Danmark. Altså det er tageligt at sige, men du forstår for på en eller anden måde, at du tænker
1: ja, men det er måske, anderledes. Det er måske også, så, også forkert at sige forstår stor, yeah, altså hvad, yeah, hvad er det er yeah, På en eller
0: anden måde så har du været sådan en du har sådan en personlighed, hvor man sådan tænker, at du, der ville være mere plads til dig, hvis du var startet i New York
1: eller, Ja, det er måske rigtigt.
0: Altså hvor, hvor i Danmark der er ligesom været du har jo også sprængt landegrænser med det samme. Du har arbejdet meget mere i udlandet, end du har arbejdet i Danmark, fordi Danmark måske ikke har plads til den altså den scene, som du skulle stå på, har der måske aldrig været defineret på samme måde. Der er ikke så måske. mange af den her slags karakterer i Danmark.
1: Som Nej. du er, vel? Nej, men, men igen, det skal man også passe på at ikke lave karakter og mor på sig selv.
0: Mm.
1: For det er meget nemt at falde ned i den her, øh, der siger, at jeg er anderledes, derfor vil jeg, vil jeg ikke tæmme nogen andre.
0: Nej. Og det passer synes kan jeg, jeg bestemt ikke. heller ikke, du er Nej. typemæssigt, vel? Men det er men, mere den der sådan, du er så global i hele din tankegang, og alle dine projekter er så store. Og...
1: Ja, nogle af dem er. Nogle ja. af dem er enormt små. Altså, på en eller anden måde så elsker jeg Danmark. Ja. Og grund til, at jeg elsker Danmark, det er fordi, at vi lever i, i den mest veldesignede smørhul i verden. Ikke? Mm. Altså der, det er sådan helt ekstremt. Og når du tager ud i, øh, i andre verdensdele, hvor du virkelig ser, at altså folk de kæmper for deres tilværelse, mm. så kommer vi tilbage her til sig det. Nej, hvor er det lækkert. Jeg tror, jeg smelter lidt smør og putter på min perfekt. Altså ikke, det skal ikke brændes, det skal bare smeltes blødt, og skal det hældes ud over den her perfekte kurve, så jeg kan glide ned i intetheden og bare nyde min tilværelse. Det er jo bare Danmark. <laughs> Jamen, på en eller anden måde er det enormt fedt, yeah. men samtidig er det heller ikke så udfordrende. Nej. Så jeg vil sige, det man lærer af det her, det er jo en lille bitte, bitte samfund. Mm. Og designverdenen specifikt, er meget, meget, meget lille, mm. og jeg kan mærke, at hver gang jeg har dykket ned i det, så har jeg fået et rap over fingrene mm,
0: igen. Præcis.
1: Fordi der kommer nogen med det samme og siger, hey, du passer igen her. Nej. Så jeg siger, altså, jeg kan sagtens passe i den. Ja. Der er jo ikke nogen forskel. Jeg ser kollegaer, jeg ser ikke konkurrenter.
0: Men er det måske ikke lidt jantelov? Altså... Jo, det er det måske er
1: Altså, at okay. hakke over den. Og på en eller anden måde, så kan jeg også mærke, at hvis jeg bruger for lang tid i Danmark, mm. går ud til arrangementer. De kommentarer, jeg får nogle gange, var at jeg bare tænker, hold nu kæft. Ja. Altså, med Moroso for eksempel her, der var jeg enormt glad. at tænkte, ej, var det fedt, du ved. Ikke? Jeg kan hjælpe mine venner, mm. de har brug for det, og virksomheden står Altså, Moroso en enorm forandring for din familievirksomhed.
2: Mm.
1: Så jeg er bare enormt glad for, at jeg kan arbejde sammen med dem. Og jeg tænker ikke på, at det er en vir- Jeg ser bare, nogle fede mennesker. Mm. <clears throat> og en af de kommentarer, jeg fik her i København, det var sådan, Nå, ja, jeg kan se, at du skal arbejde for Moroso. Sådan, ja, ja, det er enormt fedt. Det er jo min gode venner og sådan noget. Og de er også tæt der mange år ind.
0: Okay. Hvornår var
1: de for til Super. Altså, altså, hvad skal, hvad skal brug tæt med mig mange år? Mm. Øh, det kan betyde to ting. Ja, jeg er ikke dyden. Jeg har ikke okay. lavet noget med dem før eller du mener at det kunne jeg have gjort. Før. Altså, yeah, yeah. på en eller anden måde det er det nogle kommentarer, hvor jeg tænker, hvor der mm. Jeg husker dem stadig ikke og så tænker jeg, det er jo meget godt at have i minde, når man møder de her mennesker igen. At de har den der holdning til en, det kan man også samtidig, altså
0: whatever. Har du også mødt modstand i forhold til at være autodidakt? Altså fordi, jeg, jeg kan i hvert fald mærke, når jeg taler med, med nogle sådan yngre fra designskolerne osv., der ligger noget meget identitet i at være på de her skoler og ja. have den uddannelse, hvor jeg jo igen og igen fortæller, at når vi får ansøgninger, er det sidste, jeg nogensinde kigger på det er uddannelsen. Jeg aner ikke. Ja, ja. Nogle af mine anser, der aner ikke, hvad nogen af dem er uddannet. Nej. Jeg ved at de er Hamrende dygtig til det, de laver hver især.
1: Ja, præcis. Og
0: jeg kigger på deres portfolio og deres projekter, men jeg kigger aldrig på deres uddannelse. Nej. Jeg er fuldstændig glad. Ja. Men alligevel er det det, rigtig mange taler om, og rigtig mange er bange for. Er det den der sådan gamle, du skal også have noget, du kan falde tilbage på, eller altså, er det det, vi bliver farvet af? Eller?
1: Jeg ved det ikke, for Nej, jeg har ikke prøvet det selv. Fordi
0: det er jo, for det er jo helt skørt. Du må jo også møde folk, der sådan tænker... Hvad, hvor kom du fra? Altså...
1: Ja, på en eller anden måde. Altså, nu kan jeg jo sige til lytterne, mm. hvis det er okay, jeg siger det her. Altså, til lytterne. For mange år siden, der kom der også en ung, meget, meget, meget meget smuk kvinde. Det er hun stadigvæk. Ind i, uh, i uh, nærbærende Johannes Torbius Studios. Uh, hun hedder Christina. <laughs> <laughs> Og hun, uh, hun uh, gik lidt på tegnekursus på det tidspunkt. Er det korrekt? rigtigt?
0: Og vi har lige startet på ja, designskolen. Ja, designskolen, der
1: var du, men du, du tegnet sindssygt godt. Ja. Og du kom ind, og du havde den der fuldstændig vanvittige energi, hvor jeg bare sagde, hende skal jeg arbejde sammen med.
0: Ja, jeg havde set så... med ikke nogen uddannelse. Nej, eller... det havde du ikke. Men sammen, og faktisk
1: så, så startede jeres vært, Kristina, øh, ved at arbejde sammen med nærværende Johannes Storpe og min bror. Du kom direkte ind fra højre. Øh, også med Linda Korndal, som er en tekst til dag, og mange andre. Mm. Øh, og på en eller anden måde, så du kom også ind, og du så, at det var fuldstændig leje, plads, uden struktur. Mm. <laughs> og det er jo det, mange andre så i designbranchen også. Så på en eller anden måde, så var der sådan lidt, hvad fanden er der foregår derinde? Mm. Hvordan kan de være, at de laver ting? Hvordan får de det ud? De er jo ikke nogen ud, kommer ikke en uddannelse. Men du var også tiltrukket af det, fordi du kunne se, at der var en åbenhed, går jeg ud fra, ikke?
0: Jamen, det har jo formet mig helt vildt, og det har jo formet alle, der har været igennem studiet. Ja, og det er jo nok det der med, at alt kan lade sig gøre. Ja. Altså der er ikke noget sådan... Hvis du kan tænke det, så kan vi lave det. Ja. Lad os gøre det. Altså også det der, sådan, man er ikke bange for at kommunikere om tingene. Man er ikke bange for at sige noget forkert. Derfor Nej. bliver der også sagt vildt mange ting forkert. Ja. Og det er okay. Der tror jeg bare, at der er mange andre, der er så, så utrolig bange for at træde ved siden af. Og...
1: Men det skal man ikke være. Nej. Altid, når man tænker på noget. Altså, jeg har lavet mange fejl i mit liv. Når jeg tænker tilbage på dem, så tænker jeg på, jamen okay, hvad har det gode været ved fejlene? Frem for at tænke på, jeg ja, ville ønske, at jeg ikke havde gjort det. Mm. Det kan jo ikke bruges noget. Det er for sent alligevel. Så på en eller anden måde, så er det med at kigge på ens liv i retroperspektiveret og se på, hvor har man...
0: Hvordan har det formet mig?
1: Hvordan har det formet mm. mig? Hvad der gjort? Og man kan sige, at altså, nu har vi jo ikke så meget tid, fordi nu er det jo en podcast. Vi og...
0: har stadig 20 minutter. Ja,
1: det, det er meget lækkert, <laughs> men altså, vi kan fortsætte i mange timer, Kristine. <laughs> ja. Men hvis vi springer lidt videre frem mm. og, i, i historiefortællingen og taler om musikkarrieren. Mm. Fordi, og det var det med fokusen også. For på et tidspunkt så kom min lillebror ind i billedet og han var, øh, du computermusik på en Amiga-computer og øh, ville gerne være drum-based DJ og du ved, han var min lillebror, halvlillebror. Og, du ved, jeg tænkte bare, visk, du ved, er så arbejde sammen. Så han mm. kom ind øh, og fik en plads ind hos mig og så han lavet noget musik og så begyndte vi at lave design sammen og vi havde det bare skidt sjovt. Mm. Det var bare, der, jeg
0: kom ind. Ja, det var bare en
1: fucking fest. Så det var, vi lavede design hele dagen, og så lavede musik hele natten. Og så ringede vi til hinanden, som det første om morgenen og sagde, øh, øh, øh. altså totalt børn på en eller anden måde. Øh. Og der kan man sige, der mistede jeg min fokus på at bare lave design. fordi pludselig begyndte jeg at lave musik, og der kom det hele tilbage. Det med at producere musik, spille trommer, spille instrumenter, Øhm, og lige pludselig var vi i sådan en, en fuldstændig kreativ symbiose så begyndte vi at lave elektronisk musik lige pludselig så havde vi sgu ind i Bitter Hit som øh, alle DJ'er spillede vi var bare sådan en, hold kæft, det var helt vildt
0: så er det lige navn på det?
1: Øh, Calabria ja. nede det, ja. øh, og grunden til det Calabria det var fordi vi to øh, skulle spille i Calabria engang øh, på en anden lampklub, vi tog nogle og nogle plader, øh, LP'er, gramfon, vinyler øh, og det vi kom til Lufthavnen og skulle have vores bagage så var der ikke nogen bagage, og så kom promoteren ind og sådan, what's happening, where are you? Well, uh, we are looking for our equipment, og så, oh, one moment. Så gik de ud bagved, så kom de ud med vores udstyr, og det var selvfølgelig blevet stjålet i lufthavnen. <laughs> Lokale mafia. Uh, og det var sådan en oplevelse, uh, og så kom vi hjem, og så havde min bror lavet et riff, og så bygget videre på det, og så kom det her Calabria-nummer ud af det. Og til starten tænkte vi, oh, det er bare det, og vi lavede masse musik under artificial funk, og ting, og i 2006 der lavede vi noget med Natasha mm. øh, og den her, her track her og vi lavede sådan en, en min bror drømte om at lave det om natten og jeg havde sådan en idé om at lave sådan et beat på det så altså lidt sådan en, et, et, et mm. afrobeat på det så det begyndte vi at arbejde på og så kom Natasha ind, og hun havde skrevet en tekst, og så kom Calabria 2008, Calvin for mm faktisk var den 6, 7 og 8, men øh, det er fuldt bare overtalende. <laughs> og det, der skete i 8, det var, at den faktisk, uden nogen overhovedet havde forudset det, gik nummer et i Amerika mm. og blev voldsomt stort. Og lige pludselig så...
0: Det var ringetoner og... på Altså, telefoner, det var vanvittigt danse på 100%.
1: YouTube, og mm. folk gik amok over den sang. Og det tog også... Samtidig havde vi lavet noget, hedder Inga Needle, som var techno, som vi begge to brændte for. Der havde vi sådan overset en e mailkonto konto hvor vi havde en tusind e-mails fra fans. Så vi var meget sådan, vi laver bare, hvad vi laver. Og lige pludselig så gik det amok sådan på et år, fra at være ingenting til at være teknostjerner og være popstjerner. Og min bror havde en ambition, at han gerne ville være DJ og være mere ham selv og DJ og sådan noget. Så alting skete på en gang. Mm. Samtidig med det, så gik designforretningen også op. Mm.
0: Jeg skal lige sige, at din, din bror er Rune RK. Bare R- sådan, så ja, Rune RK. Er, ja. Den,
1: kendt for Masterchef og mange yes, andre steder. Yes. Øhm, og det gik amok. Mm. Og lige pludselig var vores virksomhed større og større. Vi havde tre øh, pladskaber, Vi havde partnerstudie i Italien for arkitekturen. Øh, lige pludselig jeg... jeg vil åbne Beijing. Så åbnede vi Beijing-kontor med 30 ansatte. Altså fra at være legebørn til lige pludselig at have en meget stor virksomhed, gik det meget hurtigt. Mm. Og i 2010 der var det, det der med omkring 60-70 ansatte, mm. alt i alt. Tre pladeskaber, tre kontorer, global musikkarriere, turné, øh, <laughs> store altså, virksomheder, der mm. approachede os, fordi vi var lejende og kreative. Og samtidig var det også der, hvor min bror og jeg, vi var sådan kørt trætte i hinanden mm. på den eller anden måde. Øh, men det var også der, hvor Tum Tony han kom og sagde, har du lyst til at være creative director for Bangor Olsen øh,
0: Nej, det har desværre ikke lige tid
1: det til, ikke, til. Nej, altså samtidig var jeg sådan en masse. Jeg har 60 ansatte, ja, ja. Og, og rejser du vet, en long haul om ugen, mm. fadet rundt, tænker jeg bare, men altså, det har jeg aldrig prøvet før. Hvad har jeg mistet? Det er ligesom Charlie and the Chocolate Factory. Mm. Noget, det var sådan lidt, det, var lidt, jeg så, og det gør jeg faktisk også, da jeg var Men Hvad så Tue i dig? Jeg tror, Tue, han så, jeg, jeg, jeg blev faktisk fløjet ind fra Beijing til at holde en, en sådan et foredrag, Øh, for bestyrelsen i Banken Aarhusen, og ledelsen, BLT, Business Leadership Team, eller øh, Bacon Latouche Tomato, <laughs> hvad man nu kalder det for. <laughs> øh, det er allerførste gang, de gjorde det. Der mm. blev jeg som fløjet ind, og jeg sad på flyet. Jeg kaldte det 18-20-flyet, for det var der, der landede i København. Så øh, mens de holdt workshop hele dagen, så tog jeg en uh, bil fra, fra lufthavnen til Søllerød Kro. Og så kom jeg ind i sådan et konferencelokale, hvor de havde holdt møde hele dagen, og lige fået en stor fadel, og så skulle jeg holde oplæg. Og så holdt jeg et oplæg for dem, og talte ikke om, de havde spurgt om boligindretning, og altså noget, der kan inspirere dem til fremtidens bangor olsen produkter Så jeg sagde, men det interesserer mig ikke. Men hvad der interesserer mig, det er, hvordan kan I redde Bangor-sen? Mm.
0: <laughs> <laughs>
1: og så sagde Ture, han sagde, fordi han er en fed og sagde, det lyder fedt, det vil jeg også meget hellere høre, de input på. <laughs> altså det var virkelig tårligt, ja. fordi jeg var jeg tog bare chancen, og så talte jeg om, hvordan vi arbejdede brands, og Kina, og du ved, fuld blæs på, i en time. Og så klappede de alle sammen, og så sagde han så, nu, nu har vi hørt, hvad du har sagt, og det er enormt inspirerende. Hvis du var mig, nu er jeg jo den nye CEO, hvad vil du så gøre? Hvad vil din strategi være for at redde Bang Orelsen? Så sagde jamen, det er meget interessant, du siger det, for jeg har faktisk lavet nogle slides om det, der er jeg lavet på flyd. Og der havde lavet sådan nogle slides om, at hvis man nu tog Banger Orelsen og havde noget, der hedder, ligesom Dolce Gabbana havde du DRG, og du havde Prater og Miu Miu og mm. altså mange andre brands, hvor de har lavet et jeansmærke. Du har det ligesom deres kultur, og så har du noget, som almindelige mennesker kan købe ind i, så de kan få en krog ind til mm. det store brands. Så det, når de bliver rige, så kan de købe det dyre mm. brand også. De bliver lært op? Ja, på en eller anden måde. Så det, jeg egentlig fortalte om der, det var beer and no play. Det var det? Det var det. Altså jeg fortalte dem fuldstændig, det det her, jeg skal gøre, jeg skal gøre sådan og sådan og sådan, og jeg visionerer. Nå, så det
0: kom derfra?
1: Nej, det gjorde det faktisk Nå, okay. ikke, Fordi den samme dag havde de med en, der hedder Henrik Lorentzen, som har lavet ah. et fedt mødmærke, der Takt, i øvrigt.
0: Mm.
1: Uh, ham skulle du også interviewe. han er fantastisk. Ja, han er faktisk, jeg
0: noterer det hele. Jamen
1: han er faktisk øh, atomfysiker. Nå, fantastisk. Og McKenzie-konsulent og har lavet alle de ting. Han er en af mine gode venner. Og han, øh, han var en af dem, der var der. Og jeg forklarede dem alt det der, og de sad alle sammen og spidsede virkelig ører. Og så var jeg færdig, så klappede de meget og sagde Tue, nu vil jeg bare sige det samme, hvis det er ikke fordi at jeg hvis du har siddet på et fly mm. fra Beijing hele dagen, så vil jeg tro, at du havde lyttet ved døren, fordi oh, vi ej, har i dag syv. aftalt, at vi skal lave netop det. Haha, hvor det fedt. Så sagde jeg, ja. Mm. Så hvis jeg har brug for inspiration til, hvordan jeg skal lave det, så må I sige til. <laughs> så gik der sådan noget tre måneder, hvor jeg sådan ventede i spænding og sagde, at de må ringe så ringede Henrik Lorentz og sagde, kan du ikke hjælpe mig? Kan du ikke være min sparringspartner på at lave det her? Fordi vi er i gang, men hmm. vi kan ikke rigtig helt finde retning. Så kom jeg ind og var ligesom kreativ sparringspartner på at lave brandet, på at kuratere produkterne, på at lave, øh, for at finde de rigtige designer.
0: Var det inden du blev ansat af dem? Eller var det... det var det, ja. Okay.
1: Og der sad jeg og arbejdede med mange af de ansatte, og der sagde jeg faktisk til dem dengang, sagde jeg, og det er jo måske også noget med det, når du kommer fra, hvor jeg kommer fra, og hmm. du får at vide, at det kan du ikke. Then you approve them Og der var en af dem, der sagde til mig, hvor jeg sagde, at vi sad så i en proces med at skulle lave design briefs til Bang for tro det leger, at de havde ikke noget design brief, det eksisterede ikke. Okay. Man sad bare og talte med en designer om skoven og stranden, og så kom der tv, sådan
0: en
1: for en halvt år, ikke? Øhm, Men det kan du ikke rigtig, når du skal lave consumer electronic products, som mm. Bang og B&O Player, så skal du jo have meget mere hastighed på. Du skal, du skal være meget mere skarp i din kuratering mm. af din designer, ikke? Og det var de ikke på det tidspunkt, men det blev de under mit lederskab. Mm. Øhm, så jeg sad der, og så sagde jeg, hvad Bang har brug for, er en chief creative. En, der kan drive det kreative i virksomheden. Og så sad ham der, der havde været mange år i han sad, så krig han havde Og det du mener, det er, at det skulle være dig? Jep. Men hvis det stemme, så tænkte jeg bare, så kom det der lille, den lille dreng i mig. Med rumdragten. I, med rumdragten. Han sagde, damn fucking right. Okay. Jeg skal vise dig, at det kan jeg godt blive. Øh, så uden egentlig at arbejde meget på det, hver gang jeg havde et møde med Tony, så sagde jeg, der er brug for kreativ lederskab. Mm. Og så gik der nogle måneder. Så kom han og sagde, at det der du har sagt der, jeg tror, der, det her det er en meget mere udfordrende, end jeg regnede med. Mm. Kunne det være dig? Og det blev det så.
0: Hvad gjorde du med alle dine ansatte og Hans Torbe Studio? Jamen, jeg, jeg, han
1: sagde bare, drop det der, den der lille virksomhed med 30 mennesker, ja. <laughs> og det musikkarriere, bliv bange over osen, og så sagde jeg bare, glem det. Altså, never.
2: Mm.
1: Altså, jeg vil aldrig nogensinde droppe det for noget andet. Nej, det er også men et livsværk. jeg vil gerne sælge dig halvdelen af min tid. Det første år, og derefter er det 30 procent, og så videre, går mm. nedad. Øh, Men jeg skal have et ansvar. Mm. Og jeg skal have team bag mig, som kan udføre opgaven. Min opgave er, at sammen med dig genskabe kreativiteten i Bank Olsen.
0: Så hvor lang tid var du i BO? Fem år. Du var der fem år? Ja.
1: Okay. Inklusiv den første tid, hvis yes, jeg tager yes, det yes. hele med. Um, og det var, ret, det var meget udfordrende. Ja. Og jeg vil sige, hvis jeg kigger tilbage, jamen altså, brugte jeg min tid rigtigt, hvis jeg ikke havde været i Bank Olsen, så havde min virksomhed været et andet sted nu. Altså, mm. altså miles ahead. Virkelig, den har været meget, meget stor og fremadriftende. Mm. På den anden side, så havde jeg måske også brug for at lære det, jeg lærte i Bangorsten. Jeg lærte meget om mennesker. Jeg lærte meget om corporate culture.
0: Stakeholder management. Stakeholder
1: management, og også om, hvad folk i en stor virksomhed er villige til at gøre for at fælde dig, for at få dig ned med nakken. Og det er jo det ikke vilde vesten. så lidt. Jamen, det er helt sindssygt. Mm. Så jeg vil sige, dem, der ikke har prøvet at være en stor virksomhed, overvej meget nøje, om I vil det. Fordi det er ikke der, din kreativitet den blomstrer. Det er ikke der, din, skal man sige, det er ikke der, du får det bedste frem i dig. Det er der, hvor du lærer meget om, hvad du kan tage din kreative virksomhed til i fremtiden. Og hvad du ikke skal gøre. Så på en eller anden måde, efter fem år der, der var der også, på en eller anden måde, kontrakten ophørte, og Der var mange grunde til, at vi, skulle slutte, at vi skulle stoppe samarbejdet. Men på en eller anden måde var der også en sækker, hvor jeg sagde, okay, det har jeg med lært meget af. Mm. Men det der måske var, <laughs> hvad kan man sige, udfordring, Da jeg stoppede, havde jeg stadigvæk min Bang kappe på. På en eller anden måde havde jeg udskiftet
0: oh.
1: the golden spacesuit with a suit without space in. Oh. Forstår du, kan jeg forstår det godt. Og jeg var meget sådan lederskab, og bum, min virksomhed var sådan, der var sådan en architecture department, design department, branding department, og alle de her mennesker, jeg arbejdede sammen med, havde meget sådan, virkelig sådan ambitiøse for hver mm. deres afdeling, og de skulle have KPIs, osv. Og, så videre, så videre. og på en eller anden måde, øh, det var som om, jeg ikke rigtig, det gik rigtig op for mig, at den retning, jeg var på vej i, var fuldstændig forkert. Så det der skete øh, sådan cirka et halv år senere, det var, at jeg var i Shanghai, og var enormt vigtig og talte på en stor designkonference, øh, mm. som jeg gør rigtig meget. Øhm, og så fik jeg et opkald, der sagde, at the studio is on fire. Det ringede simpelthen der sagde, at mit kultur brændte i København. <laughs> der havde jeg jo Beijing-kultur stadigvæk, og partnerkultur i Italien. Og det var der som om, alting... Altså, på en eller anden måde, hvis du er i gang på en vej, og alle alarmklokker ringer, mm. siger, du skal ændre den vej, du er på. Hvis du ikke gør det, så kan du være sikker på, så skal livet nok gøre det for dig. Mm. Og på en eller anden måde, har jeg overset alle alarmklokker, fordi jeg var så, øh, skal man sige, fokuseret på the tight suit, mm. og på strukturer, og på opnå noget, så du på en eller anden måde glemmer, hvor du kommer fra. Og jeg har glemt the golden space suit, og den der kontoret brændte, der sker jo automatisk det, at alle de mennesker, der følger dig, det øjeblik når kontoret brænder, når, når dit fundament, det mm. forsvinder under dig, jamen så forsvinder de også. Ja. Og så finder du ud af, hvem der i virkeligheden gerne vil være med dig mm. igennem den periode. Og der kunne jeg bare se, at folk, de sagde bare, de sagde bare, så er de væk. Mm. Og der har bare sagt okay. Så jeg skulle genopbygge det hele. hele Genfinde structuren. dig selv i det. Genfinde og... mig selv. Mm. Fordi jeg har simpelthen ikke fokuseret på, hvor jeg kom fra. De der fem år i Bang Worsen blev mere og mere færds. Fordi de mennesker, der arbejdede der, var også virkelig... Altså, der var virkelig nogle banditter imellem dem. Ikke? Mm. Og det lærte jeg utrolig meget af. Og jeg vil sige, den periode... Jeg ville ikke være uden, Jeg ville ikke være uden at kultoret brændte.
2: Mm.
1: Jeg tror faktisk, hvis kulturet ikke var brændt, så var jeg brændt. Et eller andet. Ja. Så på en eller anden måde, så var det sådan en, en, en genopfindelse af mig selv. Og øhm, hvad er du nu? Jamen, jeg er... Johannes
0: <laughs> Og hvad laver du nu?
1: Jeg laver Johannes <laughs> <laughs>
0: ja. Fordi det er jo faktisk lidt det her Det er centreret omkring det Det her med at du er så meget Mig Dig Altså det er lidt ligesom øh, Hvis man skal sammenligne dig med Hvis jeg skulle sammenligne dig Det kommer ikke fra dig Det kommer fra mig Og yeah. jeg ved at du kender Bjarke godt
1: Ja yeah.
0: Inden for den her retning af design, som du nu er specialiseret mere inden for, produkter, branding spe, branded space osv., ja. der ser der meget som sådan en Bjarke Engels. Jeg siger heller ikke det, det samme. Jeg siger bare, at han er også meget en person. Ja. Altså, Big er ham. Han er en movie star på en eller anden måde. Og det er, det er min holdning. Der ser ja. jeg også lidt dig. At, men
1: han har gjort det rigtige, Bjarke. Ja. Fordi Bjarke, han har altid ville have haft eller han har tronhøje ambitioner, mm. og intet kommer i vejen for hans ambitioner. Hvis ja. noget kommer i vejen for det, så bliver det ja. skudt til side. Og det, det er hans måde at gøre tingene på. Mm. Øhm, og han har fra starten tænkt, okay, hvis det bare hedder engels, mm. så vil jeg altid være bottleneck. Øhm, det tror jeg ikke er en ting, men det, men det, det er bare virkeligheden. Hvis det hedder group, det betyder, at det bare hedder big. Det er også bare fedt at hedder big, ja. specielt big.dk. Ikke? Jo. Fordi ja, Amerika ja, ja. betyder det bare ja, ja. giant, <laughs> fellas. Øhm, dong. Ja, dong. Og samtidig har han også meget hurtigt fundet ud af, hvor kan jeg få en opgave. Mm. Amerika, boom, jeg åbner i. Altså, han har været meget ambitiøs i det. Mm. Da jeg åbnede i Kina, der var det mere, fordi jeg gerne ville åbne i Kina. Mm. Fordi jeg var nysgerrig. Og virkeligheden er bare, at nysgerrighed er ikke nok. Det er ikke argument nok for at åbne et kontor.
0: Men hvordan ser du dig så, hvis ikke du ser dig som det?
1: Jamen, jeg tror, jeg har gennemgå en proces, en modningsproces igennem mange år.
0: For du hedder jo Hans Torbe Studio, ikke?
1: Lidt endnu. Så hvad kommer det til at hedde? Det vil jeg ikke, ikke fortælle endnu, men det kommer til at skifte ham fuldstændig. Det gør det? Ja, det kommer til at få partner. Ja. Øhm, og vi leder lige efter, altså faktisk efter... Partner, og jeg er på vej ud for at stjæle det bedste i branchen ja. øh, det kommer for at ja. få investorer eller investor også mm-hmm. øhm, og det er ganske enkelt fordi jeg kan også se der hvor vi er på vej hen de kunder vi har den størrelse opgaver som vi kan lave, dem kan vi ikke lave hvis vi hedder Johannes Torbe Nej. fordi så vil jeg altid være den folk vi taler med i det øjeblik det hedder noget andet som måske er relateret til mit navn men samtidig ikke er mig mm. så kan alle være det Okay. Og hvis okay. alle kan være det, så kan alle være en del af det.
0: Så det er faktisk lidt, det har været lidt en binding, eller det har fået dig til, hvor du er nu, men nu skal du videre. Ja,
1: jeg skal videre, fordi ja. dem, der kender mig, de ved, hvad jeg kan. S- dem, der ikke kender mig, de ved ikke, hvad jeg kan. Nej. Og der, altså, det hvor min fokus ligger, den har ligget i de sidste to år på space industry, og på øh, AI, og på mm. alt, hvad der har med lytekning at gøre. Altså med at være på en eller anden måde, skabe bindeledet mellem jord
0: mm.
1: og rum. Det synes jeg er enormt spændende interaction lige ja, der.
0: Det er også et meget stort område.
1: Ja, det er meget, meget, men det er meget lille samtidig. Ja. Så de sidste par år her har jeg holdt taler for rumindustrien. I år har jeg været to gange på Kennedy Space Center og talet.
0: Fordi det besluttede du der bare for?
1: Fordi det vil jeg, præcis. <laughs> og lille. til næste år skal jeg åbne Space Symposium, som er sådan noget så 25.000 mennesker med... Jim Burdenstride, som er NASA-formanden, og skal holde nasa tale igen, 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 fordi mm. de er i gang med et stort projekt, der hedder SLS, Space Launch System. Så i virkeligheden, så går min fokus på at være inspirator mere, mm. og når vi har projekter, så er jeg med til at starte projekterne op, hvis de har den rette, altså hvis, hvis jeg har en rolle der. Mm. Øh, men i virkeligheden vil jeg gerne have, at mine virkelig dygtige folk, de kan være et også. Mm. De kan være, de kan eje, de kan, de kan være stakeholders, mm. de kan være lige så stolte af det, som vi har opnået, som jeg kan. Og det er lige så meget deres, som det er mit. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget, meget vigtigere end det her med, at det hedder Johannes Torpe. Mm. Fordi så vil det altid af mig. Jeg vil altid være Johannes Torpe alligevel. Ja. Det kan jeg ikke flygte fra. Nej. Og folk vil altid synes, jeg er spændende, hvis de ikke synes, jeg er en idiot. Altså. Mm. Og så vil det ligesom være det. Og så må det finde sin egen vej derfra.
0: Okay, så jeg har to spørgsmål, jeg ved, jeg lige vil spørge dig om, inden yeah. jeg er færdig. Jeg vil spørge dig om, hvad er det? Nu har du fortalt om hele dit liv, mm-hmm. sådan overordnet. Yeah. Jeg ved, der er tusind andre detaljer yeah, og tusind ja, andre vilde projekter, og jeg synes, man skal gå ind og tjekke din historik ud eller komme til det din foredrag, men øhm, hvad er det, design kan? Hvad er det, design har kunnet for dig? Fordi design i din forstand er jo ikke bare branded space. Eller, altså, det, er jo hele, det er jo faktisk, du er jo designer med... Altså inden for alle områder, du ja. har nærmest dækket alt igennem årene. Hvad er det design kan for dig? Og til sidst, hvad er din drøm?
1: Ja, altså jeg vil sige, hvad design kan, det er et godt spørgsmål. Mm-hmm. Jeg vil sige, det du siger med alle områder, det, det er faktisk rigtigt. Altså, da jeg skulle lave mit første produkt, der tænkte jeg, holy shit, det er svært. Men så fandt jeg ud af, at det er det jo egentlig ikke. Hvis du tænker det indefra ud, så, så har du resultatet den sidste ende. Mm-hmm. Og så, så finder du løsningen. Da en af vores kunder kommer og sagde, at vi vil gerne lave et hotel og et resort i Island, in the middle of nowhere, og ja, så kan I lave det? Så jeg, Ja, ja det, det kan vi sagtens. Uden at ane, hvad det er, går ind til. Find ud af, at det er storskala arkitektur ikke? på en jordskældszone, i en, et wetlands, så det vil sige, det synker hver år. Noget. Altså, fuldstændig umulig opgave. Vi lavede den alligevel. Mm. Vi har vundet priser på det, og alle mine arkitektkollegaer, F- altså fandt ned af stolen og sagde, mm. jeg ville ønske, jeg havde lavet det der. Sagde, Nå ja, men det var bare, du ved, det var bare en masse idéer. Man laver, man har en vision, og så laver man det. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg har nogle virkelig dygtige folk i virksomheden. Som Men der må være det
0: mod, der må være sådan en kendetegn for dit liv. mod ja, eller det
1: er mod, og for mig... Der... uvidenhed i virkeligheden? Ja, uvidenheden. Mm. Det der med ikke at vide, hvad jeg går ind til, ja. er jo befriende på den måde. <laughs> så så, så er du ikke, hvad, hvad, det, hvad det er, du går ind til. Og samtidig det der med, når noget er der modgang, når nogen siger, at det her, det kan du ikke, mm. så tager du din golden space ud på, og siger du, jeg gør det alligevel. Og på den måde har alt været en modstand, og den der friktion, når nogen giver dig modstand, så brug den modstanden, på en eller anden måde høsten, mm. og brug den til benzin til at drive dig selv frem. Mm. Så på en eller anden måde er det sådan, en modstanden giver dig fremdrift.
0: Ja, og så kan man sige en anden ting. Der er jo meget tale om det der med specialister kontra ja. øh, øh, generalister, eller ja. det, det har mange forskellige ord, ikke? Jeg tror, jeg læste om nogen, der sagde drafter, eller det ved sådan, der ja. Det du er du jo i allerhøjeste grad. Du er jo generalist. Ja, men du er præcis. enormt specialiseret, hver gang du går ind i et projekt. Præcis. Og det er jo også meget rart for, for folk derude at vide, at man ikke nødvendigvis behøver at være super specialist for at kunne lave alle mulige typer af projekter. Ikke? Nej,
1: det er det. Altså, og det er det, der er interessant, det er, at hver gang jeg går ind i et nyt projekt, så er jeg specialist. Ja. Altså, det kan være transportsektoren, det kan være hoteller. Vi mm. laver mange øh, store hotelprojekter. Øh, det kan være produktdesign, det kan være... Branding design, det kan være. Arkitektur, altså jeg er specialist i det hele, på en eller anden måde, fordi jeg ikke ved noget.
0: Og fordi det er en, det er en designproces, der sidder i dig, Præcis. som du udøver hver gang.
1: Og fordi grundlæggende, så er det kun, det handler kun om én ting, kreativitet. Ja. Det er det også derfor, at musik er det samme. Det er som altså kreativitet. Og det er også derfor, okay. at det der med, at når du begynder at være sætter dig selv i bås og sige, jeg er grafisk designer, du ved, mm. altså, come on, Bullshit. Du, du, på en eller anden måde, så gør dig selv til skamme.
0: Hmm.
1: Du er kreatør. Du
0: kan meget mere end det. Ja,
1: du kan meget mere, og hvis du er kreatør, så kan du alt. Ja. Selvfølgelig, du skal turde gøre det. Hmm. Og du skal turde fejle, fordi hold kæft, hvor jeg er fejlet. Altså, det er sindssygt. Men ved du hvad? Jeg vil gøre det til hver en tid forfra igen.
0: Shit. Og derfor vil jeg slutte af med at spørge dig. Om 10 år, hvor er... Det hedder ikke Johannes Torbe Studio, det hedder XX
1: Det hedder noget nyt, ja,
0: Hvad, Hvor er I?
1: Hvor er Jamen, du? Om 10 år, der har vi kontor i Los Angeles, har mm-hmm. kontor i New York, ja. vi har kontor i Shanghai. Og det er ikke
0: bare en postadresse vel?
1: Det er et rigtigt kontor. Det er et rigtigt kontor, ja.
0: Rigtige mennesker.
1: Rigtige mennesker, præcis. Mm-hmm. Vi er partnere,
0: mm-hmm.
1: øh, globale partnere, øh, og jeg arbejder, nu siger jeg, fordi jeg arbejder med rumfartsindustrien, som hovedfokus. Derefter er det transportindustrien, de transportindustrien i verden skal vi løse. Der er mm. gigantiske problemer. Uh, mobilitet. Uh, og virksomheden arbejder med at gøre verden mere kreativ. Mm. Og med at lave en ny skole for kreativitet. Ja. Og vi kommer til at være meget mere i nu løfter jeg et år vores fremtidige USP er Galactic Creativity. Okay. Så det er den retningsgri. Og jeg tror meget mere på uddannelse, som ikke er genrespecifik, men at uddannelse i fremtiden er et spørgsmål om at forstå og være kreativ. Mm. Hvad betyder det at være kreativ? Du havde ikke været Christina, hvis du ikke havde været igennem den lille bitte skole, der var her med, i hvert fald.
0: I fem år. Det er ikke så lille bitte. Fem,
1: fem år. <laughs> du. Fem år. Fem år. Det har gjort dig til at være mm. et ultimativt kreativt menneske. Mm. Og derfor laver du en podcast i dag.
0: Og derfor vil jeg også sige, at hvis der er nogen, der nogensinde skal lave en skole, så synes jeg, at du skal lave en skole. For nu kender jeg, er rigtig, mange <laughs> for nu kender jeg rigtig mange skoler indenfor, Og jeg tror, det vil være, vil være en skole, jeg godt kunne tænke mig at gå på.
1: Jamen, du skal være <laughs> jeg den mig. første student.
0: <laughs> Fantastisk. Tak for det, Hans. Velkommen Det fornøjelse.
1: Altid.